0: App Store è l'unico modo che l'utente ha a sua disposizione per installare software di terze parti sul proprio iPhone ed iPad. Se vogliono essere inclusi nello store, gli sviluppatori devono aderire a delle precise regole predisposte da Apple. Queste regole sono volte ad assicurare la migliore esperienza per l'utente finale, mettendolo al riparo da problemi di sicurezza, privacy ed aziende di dubbia etica che hanno come unico scopo quello di spillare denari dal nostro portafoglio. Epic l'azienda dietro il famoso gioco Fortnite ha sollevato un problema oramai divenuto di dominio pubblico relativamente alle regole dietro il meccanismo di acquisto di beni digitali. Il gioco in questione è basato sulla moneta virtuale V-Bucks, che può essere acquistata con soldi reali attraverso degli acquisti direttamente da dentro il gioco. Apple è stata da sempre assolutamente chiara su questo punto spiegando che per questo tipo di acquisti, ossia acquisti digitali, c'è una commissione da pagare pari al 30% se l'azienda supera il milione di euro di guadagni, oppure il 15%. Il 13 agosto Epic ha rilasciato un update per Fortnite, che permetteva di acquistare la famosa moneta virtuale in uso nel gioco direttamente dai propri server, aggirando la commissione dovuta ad Apple e, cosa ancora più importante, aggirando di fatto tutti i meccanismi di parental control presenti sulla piattaforma iOS. La risposta chiaramente non si è fatta attendere ed Apple ha rimosso l'app dallo store sospendendo l'account di Epic che, come risposta a sua volta, ha citato in giudizio Apple. C'è da dire che Epic non è nuova a questo tipo di approccio volta a screditare l'avversario, una mossa analoga era stata già fatta, infatti, nei confronti di Sony nel 2017. All'epoca, Epic decise di effettuare un update del suo gioco che permetteva agli utenti PlayStation ed Xbox di giocare tra loro. Sony si rifiutò di approvare l'operazione e, nell'autunno di quell'anno, Epic aggiornò l'app sullo store di Sony con una versione che venne modificata da remoto dopo essere stata approvata, abilitando di fatto per un breve periodo la possibilità per gli utenti Sony di giocare con i propri cugini Xbox o Nintendo. La caratteristica venne disabilitata da Epic nel giro di un paio di giorni, ma bastò a dimostrare che la cosa era fattibile tecnicamente ed era solo una decisione unilaterale di Sony il non permetterlo. Sony, alla fine dovette soccombere alla cosa, per paura di perdersi il consenso dei propri giocatori. Probabilmente, dato il successo dell'operazione con Sony, Epic ha pensato bene di riproporre il copione anche con Apple, tentando di fare presa sull'opinione pubblica e sugli utenti finali. Il contenzioso è ancora in atto ed in queste settimane sono stati chiamati a testimoniare personaggi illustri, tra cui anche lo stesso Tim Cook. Ieri ho letto il trascritto delle testimonianze di Federighi e Tim Cook al processo in questione. Le loro testimonianze mi sembrano assolutamente in linea con la posizione di Apple e con le regole in generale di App Store. Apple ha sempre negato qualunque accusa di attività monopolistica ed, a mio personale parere, questo rispecchia assolutamente la verità dei fatti. App Store è un prodotto strettamente legato all'ecosistema Apple ed a patto di mantenere una condotta equilibrata e non sleale nei confronti degli sviluppatori terzi, Apple è assolutamente autorizzata a gestire il proprio store digitale come vuole una posizione monopolistica, si configurerebbe se Apple non permettesse l'uso della sua piattaforma in maniera arbitraria, e non mi sembra sia questo il caso. Le regole in essere su App Store sono sempre state le stesse, sin dal 2008. Le uniche modifiche che ci sono state in questo decennio sono state tutte in senso opposto, volte cioè a rilassare delle regole troppo stringenti per gli sviluppatori. Come più volte ribadito, la gestione di App Store non è esclusivamente un vantaggio per Apple, ma anche una grossa responsabilità nei confronti dei propri utenti che da sempre sono i più esigenti in termini di qualità dei contenuti e sicurezza della propria privacy. Le parole di Federighi e Tim Cook sono chiaramente in questa direzione. Federighi infatti spiega come iOS, nato molto dopo macOS, sia un prodotto di riferimento per Apple, in termini di confronto su sicurezza e privacy rispetto a macOS, su cui Federighi esprime addirittura perplessità circa la possibilità libera per gli utenti di installare prodotti terzi. Negli anni Apple ha provato ad arginare il problema su macOS, introducendo strati del sistema operativo, quale ad esempio Gatekeeper, volti a bloccare la possibilità di installare software non autorizzati sul Mac. Ma ad oggi questa possibilità, sebbene impostata di default, è comunque facilmente disabilitabile dall'utente. La ragione è che il Mac è uno strumento filosoficamente diverso da iPad e da iOS in generale. Ci sono circa 40 anni di abitudini e costumi dietro l'uso di un personal computer. E cambiare questo modo di pensare non solo è difficile, ma potrebbe essere controproducente in termini di vendite e consenso in generale. iPad ed iOS, invece, sono nati così, con uno store unico, controllato da Apple, in cui è possibile installare solo determinati software. L'utente è abituato a questo processo, che è appunto la normalità. Apple lo sa bene ed è anche la ragione principale per cui non ci sarà mai una convergenza tra i due mondi così come alcuni la auspicano. Piuttosto, mi aspetterei una stretta in termini di cosa macOS potrà fare e non il contrario. Mancano davvero poche settimane alla prossima WWDC e non vedo l'ora di poter discutere e commentare con voi cosa ci riserva il futuro.